0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《青青书童》，我是梅西。最近受疫情影响，相信很多人都和我一样，为避免外出感染，长期待在家中，一边享受意外的假期，一边刷手机关注疫情新闻。据《人民日报》报道，明日武汉政府将安排飞机喷洒消毒药水，请大家不要出门。而下周，日本将派遣一千人的医疗队前往武汉支援。在这里，我代表平台由衷感谢这些前线人员为我们的公共卫生安全做出的努力和付出。谢谢。刚刚我讲的这两则新闻来自今年疫情下的十大网络谣言，而你刚才是否有一丝疑虑呢？如果有，你有想过这些谣言是如何产生的吗？如果没有，又是为什么呢？是他信任《人民日报》和我们的节目。还是心中的忧虑导致太希望获得援助，还是其他别的原因呢？事实上，类似的谣言在我们的生活中比比皆是，而相信谣言者也大有人在，因此也造成了许多悲剧。比如，因为宠物会传染肺炎的谣言将宠物扔下楼；因为生活物资短缺的谣言而囤食物和日用品；甚至还有人相信抽烟喝酒可以防止新冠肺炎。这些谣言看似可笑，却实实在在地影响着我们的思想和行为。更何况是那些以数据研究证明作为幌子而包装出来的所谓的事实呢？今天我们要讲的这本书就叫《事实》，副标题是“用数据思考，避免情绪化决策”。在凡事讲科学的现代社会，借助数据思考并不稀奇，难就难在如何避免人类普遍思维惯性下的逻辑错误。这本书当然不是让你死记硬背一系列的全球统计数据了，而是像作者所说的，我会和你分享一系列的思考工具，而这些思考工具将帮助您对世界是如何运转的这件事情有一个宏观的了解，而不是去学习过多的细节。现在通讯科技和交通物流发达，使信息、资金和人口得以在全球自由流通，不同地区的人联系也更加的紧密。这就是所谓的全球化。全球化的好处当然是显而易见的，足不出户，只用一部小小的手机就可以上网观看全球的人事物。但是随之而来也必须谨慎的是，在信息爆炸的年代，各种潜藏在我们身边的错误信息容易造成我们的误判。这本书一共是分为11个章节，前十章讲述了十种常见的思维陷阱，作者称之为系统性错误。最后一章则是就这十种思维陷阱提出实事求是的解决方式。可能你会说实事求是谁不知道呢？但知易行难。这本书正是教你如何辨别是非，从而避免误判，做到实事求是。简单的说，就是教我们通过数据观察，了解自己的思想和行为是否符合逻辑，从而避免做出错误的决策。首先，我们需要理解的一个问题是。什么是系统性错误呢？我们以作者提出的一分为二以及负面思维为例来说这个问题。所谓一分为二，就是很多人喜欢将事物极端的分为两个对立面，比如说好人和坏人、穷人和富人、对和错等等。然而，现实是这些两个极端之间的鸿沟很多时候是不存在的，绝大多数的人都生活在中间状态。一分为二，使得我们看事物过于极端，而忽视中间的其他可能性，甚至是完全偏离事实。这样的后果就是，我们根据错误的认知，做出匪夷所思、毫无逻辑、自相矛盾的判断和决策。比如，在香港反修例运动中，社会将香港人极端的分为黄丝和蓝丝，加上媒体的渲染，他们之间的矛盾自然就更加的激烈。然而，事实上，大部分的人都是处于中间状态的。并不是完全认同以公民抗命之名进行暴力行为，也并不是完全认同政府。而黄丝兰斯也分深浅，并不是所有的人都是电视上被典型化的暴徒或者是爱国主义。而负面思维呢，大家都知道，就是想事情比较容易往坏处想。作者认为，负面思维是人的本能，我们对坏事总会比好事更加关注。这也是媒体关注灾难、意外、绯闻的原因，而进步和提高很少得到报道，因为进步大多数是缓慢的、积少成多的。另外是媒体对于负面新闻的选择性报道。还是以咱们香港为例，香港媒体和大陆媒体的关注点绝对是两个世界。大陆很多非官方的媒体对于香港示威游行一概的冠名为暴行，不做过多的介绍。而香港媒体则大多报道政府的过失以及负面新闻，对大陆的好处视而不见，因此民愤高涨。由此可见，媒体左右人心的作用之大。而媒体为了哗众取宠，常会就我们心中的潜意识下手。比如，好奇心使我们爱看各种明星八卦；生活压抑则使一些人成为键盘侠，站在道德高地，对他人要求极高，对各种失误张口就骂。而那些以消费者为导向的媒体，自然担当起我们负面情绪抒发的出口。你说这到底应该怪谁呢？我们总觉得只要有坏事发生，就不认为世界在变好。而当一件事持续变好，但当其中出现了一些小低谷，通常我们就只会注意低谷，而不是整体的趋势。然而，作者以数据证明，世界实际上是在变得更好。比如战争的减少、文盲的消除、寿命的增加。不过，我认为呢，许多事物是无法像 GDP 一样被量化的，比如说成就感、幸福感等等。因此，我们也需要警惕那些负面思维背后的真正原因。但就像作者所说的，坏消息并不意味着是坏事情，有时候只是我们对坏事的关注度提高了。这并不意味着世界在变坏。就比如近年来检查出了更多的自闭症儿童。事实上，自闭症儿童的问题并不是近现代出现的问题，只是因为现代的医疗科技提升了，因此检查出了更多从前没有被检查出来的自闭症儿童。无论如何，负面思维始终是有碍我们前进的。作者认为，解决办法不是看一些正面的新闻来自我欺骗，而是要保持两套思维方式，就是事情。同时有好有坏。另外，作者也提出了造成系统性错误的原因，这个可以追溯到我们作为人类的历史遗传的生物本能。人类的大脑经过几千年的进化，产生了许多本能。我们大脑经常会不经过系统的深思熟虑，而直接跳到简单的结论。这种本能曾经能够帮助我们的祖先避开迫在眉睫的危机，比如说遇到危险或者是被攻击的时候，会本能的全力反抗。这种自卫的本能一直保留到今天，但是今天的我们会有更多的考量因素，比如对方为什么会攻击自己，并且会思考还有什么更好的方法应对吗？再比如，我们都知道垃圾食品吃多了不好，但是我们对糖和脂肪又无比的渴望，因为这些东西在过去食物短缺的情况下是能够救命的能量来源。那为了避免系统性错误，我们要放弃这些情绪化的本能吗？作者认为，我们今天仍然需要这些情绪化的本能，而正是由于这些情绪化的存在，我们的世界和人生才会变得有意义。试想，我们把一切都变得简单、纯理性的输入、分析以及解决过程，我们将失去正常人生的乐趣。就像完全没有糖和薯片的世界是缺乏幸福感的。那么，我们应该责备媒体、责备发布错误信息的源头吗？作者认为，由于我们错误的世界观，即便我们是能接触到最新数据和信息的人，仍然会对世界产生错误的理解。所以，作者相信，这并不是由于媒体的误导、假新闻、错误数据导致人们产生对世界错误的理解。就像我开头所说的，飞机喷洒消毒药水、医疗队支援这样的假新闻，其实很大程度是源于我们对疫情的恐惧以及对援助的迫切心理，以至于我们。相对于怀疑，会更倾向于相信。虽然作者认为这种过度情绪化的世界观是非常难以转变的，但是想要根除无知，我们必须帮助人们升级知识系统。在此之前，我们必须先挑战自己对于系统性误判的心态。我们不必为我们答错而感到尴尬，也不必为他人的错误感到过于愤怒或者嘲讽，取而代之的应该是感到无比好奇。问问自己，这种错误是如何产生的呢？为什么有这么多人的大脑系统性的误解了这个世界的真实状况呢？